0: Et bonjour tout le monde, c'est dimanche. Et euh, dimanche, là, aujourd'hui, on a eu envie d'aller faire un tour d'un plan d'eau, d'un lac ou un étang, je crois que c'est un étang, euh, qui est pas très loin, il fait un temps incroyable. Et, euh, et ça fait du bien de voir un peu de, de beaux paysages euh, scintillants sous le soleil, <rire> bref, de l'eau. Il y a plein de pêcheurs ici d'ailleurs aussi, et euh, ils viennent s'installer pour la journée, ils sortent pas que leur canne à pêche, hein. ils sortent aussi le barbecue. Et euh, ils viennent en voiture, c'est le moment du dimanche, ils sortent aussi de quoi s'asseoir, euh, des transats, des choses comme ça. Ils ont des bières fraîches, ils font griller des saucisses. Et ils pêchent du poisson et quand ils ont un trapin, ils le nettoient vite fait et le passent au grill directement. Ça fait du bien cette ambiance vieille France, où on n'essaye pas de nous vendre un, un loisir, où on vient le prendre parce que juste c'est ça ce qu'on veut et on veut rien d'autre. Mine de rien, le retour à l'essentiel, moi ça fait partie des choses qui me font du bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'ai lu sur, euh, sur Twitter, qui me fait réfléchir et qui me fait prendre conscience qu'on ne on, on sait plus prendre de recul. Et vous allez voir que quand je dis « on », je ne parle pas forcément de ceux à qui vous allez penser. C'est un problème qui est arrivé à la marque Evian, qui est une marque d'eau. C'est une ville en France qui a une eau qui est de bonne facture, de bonne qualité, un bon équilibrage minéral, et qui vend des bouteilles d'eau de, de cette ville -là marque très connue parce qu'elle a fait énormément de communication, euh, de publicité, qu'elle a été très présente dans toutes les opérations sportives, qu'elle a été. Alors elle est aussi à l'origine de, de ce mythe de croire qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. C'est une démarche publicitaire qu'elle a faite en faisant croire indirectement que c'était une démarche euh, euh, scientifique alors qu'en fait non, elle avait juste déterminé vu que c'était... d'ailleurs elle a commencé à vendre des bouteilles d'un litre cinq pour le coup, comme ça euh, une bouteille, une dose <rire> Voilà. Bon, en soi j'ai pas grand chose à dire il hein. y a plein de... de marques qui essayent comme ça d'influer sur le quotidien on peut citer Coca-Cola avec son père Noël rouge euh, ou, euh, ou Frigidaire par exemple à la place de réfrigérateur, Frigidaire étant une marque ou Sopalin la société des papiers linge, je crois qui est donc une marque euh, Sopalin qui aujourd'hui définit les, le papier et suit tout. Donc on, toutes les marques essayent d'avoir une influence. Là où ça devient intéressant, je parle un peu plus bas parce que j'arrive près des pêcheurs, et vous savez que les pêcheurs sont très convaincus que les poissons entendent tout ce qu'on dit. Alors je dois parler moins fort, même si euh, eux ils rigolent bien quand c'est le moment de passer à table. Bref on parle donc de la marque Evian. Et la marque Evian a une particularité, c'est que ben, sur Twitter, elle essaye d'être sur son positionnement qui est de bien rappeler qu'il faut s'hydrater. C'est pas déconnant, c'est une marque d'eau qui souhaite vendre de l'eau et donc qui croit aux vertus de l'eau. Alors, faut-il vraiment argumenter les vertus de l'eau Oui et non il faut éduquer les gens à consommer le produit selon la bonne façon. Donc, il faut boire au moins un litre d'eau, selon les viands. Rien d'étonnant, donc, que tous les jours, ou assez régulièrement, elle poste un tweet dans lequel elle écrit tout simplement « Retweet ce tweet si tu as déjà bu un litre d'eau ». Vous voyez, on n'est pas sur des choses compliquées. Hein. Là, on est... Euh, on est sur une marque qui communique tout simplement sur son produit en essayant d'avoir une petite communauté sympathique. Elle va publier aussi régulièrement des petites informations sur l'eau, des petits conseils, des choses comme ça. Parce que bah, les gens qui aiment cette marque, qui sont fidèles, ou je suis désolé s'il y a beaucoup de temps, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des couloirs de vent autour du lac... Euh, bref, cette marque a toute une petite communauté comme ça de gens qui euh, qui sont pas des grands fans adorateurs d'eau. C'est pas l'idée. C'est juste des gens qui aiment bien bien faire ou qui aiment bien être bien informés et qui souhaitent euh, bah, juste avoir des petites petites astuces, des trucs comme ça et puis un rapport un peu privilégié avec la marque. Bonjour. C'est un monsieur à vélo avec un petit chien dans une poussette. C'était rigolo. Euh, donc ils ont publié ce, ce tweet-là, « Retweet, si tu as bu déjà un litre d'eau ». Vous voyez, il y a toutes les chances que, que, quand bien même vous seriez dans la cible qui a réagi à ça, vous ne voyez pas le mal. Mais en fait, il y a eu un bashing énorme qui est arrivé, et on a accusé Evian, donc une ville et une marque d'eau, d'être islamophobe. Et ça, c'était inattendu pour l'équipe d'Evian, et, et, et c'est logique d'un point de vue particulier, mais c'est pas... Euh, enfin, tout le monde sait que Evian n'est pas islamophobe. Maintenant que Evian ait fait une action qui, qui aurait pu porter atteinte à la communauté musulmane euh, sans le savoir, c'est tout à fait possible. On n'est jamais à l'abri, étant donné qu'on communique sur un très gros réseau, on n'est jamais à l'abri de heurter quelqu'un. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont heurté, les musulmans, en disant « Si t'as bu un litre d'eau, retweet <rire> !» On est sur quelque chose quand même d'assez étonnant. Eh bien, les faits sont les suivants. C'est le début du ramadan, et selon le principe du ramadan, on ne doit rien boire et rien manger de toute la journée. On ne boit rien, on ne mange rien. Oli, je suis ici. <rire> je voulais pas voler, je l'ai acheté légalement. <rire> bah, vous voyez bien que c'est pas le même alors. C'était un indice. Oh, c'est joliment dit ça. Ce sera ma phrase du jour. <rire> Au revoir. Il y a beaucoup d'ânes qui se ressemblent, me dit la dame, et c'est pas pour autant qu'ils sont frères. Voilà une belle citation, je vous la transmets. Euh, donc en fait, les musulmans euh, font le ramadan et ils ont, euh, ils n'ont pas le droit de boire ou de manger. Donc le fait que Evian dise, hey, vous, est-ce que vous avez est-ce que vous avez bu aujourd'hui, en fait pour eux c'était une agression. Alors est-ce que ça concerne tous les musulmans Non. Bien sûr que non. Une seconde, il y a un vélo qui arrive à tout blinde. Oli, viens ici tout de suite. Viens ici tout de suite. Allez. Ici, ici, ici. Allez, dépêche-toi. C'est bien, ma puce. Assis. C'est bien, Oli. Allez, hop. Ça, c'est ma chance, parce qu'elle est tellement petite, elle pourrait passer sous les roues des vélos. Euh, et puis faire que le vélo chute, et puis que quelqu'un se blesse, et tout. C'est un peu ma hantise, donc... Euh j'essaye toujours de la ramener à moi quand il y a quelque chose qui, où elle pourrait par son inconscience ou par le fait qu'elle soit petite et qu'elle ne voit pas mettre quelqu'un d'autre en danger. Donc en fait, c'est pas tous les musulmans déjà de base, c'est une infime partie des musulmans. Euh, même si les autres diraient, ouais ah, bon bah c'est pas pour nous quoi, <rire> voilà, euh, ils, ils auraient pour quatre 90% d'entre eux, s'ils avaient dû réagir, ils auraient marqué « Eh ben pas moi, moi je fais Ramadan !» Et Vian aurait dit « Ah super !»« Eh ben écoutez, euh, on espère que vous aurez de l'éviant à table le soir quand vous casserez le jeûne, puisque tous les soirs, en fait, les musulmans cassent le jeûne. »« Donc, euh, eh ben, ça sera à ce moment-là que vous pourrez boire le litre d'eau ou, euh, ou euh, penser, enfin, hydratez-vous bien avant de commencer votre journée. »« Enfin bref, ils auraient pu faire. »« Voilà, ils auraient pu avoir une discussion avec la marque. »« C'est pas grave. » C'est juste une, une particularité, une exception qu'on peut inclure. Si l'exception est bienveillante et qu'elle nous dit euh, « Moi, je suis une exception. » Ok, il n'y a pas de problème. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. On a des gens qui sont venus et qui ont traité et vient islamophobe. Alors là, on se retrouve avec une autre partie des gens, dont désormais vous faites partie, qui disent « Ah, quand même, ils abusent !» Ils abusent ou ils abusent pas. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un contexte dans lequel ils, euh, ils se disent qu'ils sont régulièrement euh, ostracisés, ré ré régulièrement écartés, euh, régulièrement laissés pour compte et que le monde tourne sans eux. La France a fait une promesse et ça j'en parle parce que j'ai souvent ces discussions là avec des amis musulmans. La France a fait une promesse qui était la grande promesse d'intégration quand ils ont appelé dans les années 60 euh, des musulmans d'Afrique, des anciennes colonies, à venir euh, en France pour travailler dans des, des secteurs qui avaient besoin de main-d'œuvre, notamment ben, dans, chez moi, dans l'Est de la France, c'était les mines, où on a des musulmans qui sont venus en masse pour travailler, ce qu'on les appelle les musulmans de la première génération. On les reconnaît notamment parce que qu'ils ben, bouffent du saucisson, ils boivent du vin, ils rigolent avec les copains. Bref, ils ont fait des grands sacrifices pour s'intégrer. La deuxième génération euh, a commencé à revendiquer une identité la troisième a essayé de faire le pont entre le pays d'origine et la France. Et, euh, et on a beaucoup perdu en qualité d'échange. Pas du tout de la faute des uns ou des autres, hein, mais juste parce que euh, euh, y, ils ont commencé à se sentir de moins en moins respectés, de moins en moins entendus, de moins en moins considérés comme Français. C'est dur, je crois, de vivre dans un pays qui vous dit « Oui, 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 c'est bon, tu es né dans ce pays, bien sûr que tu es français. » Et qui, en fait, va vous stigmatiser, vous écarter. Dans les années 70, 80, 90, à la télévision, le racisme était une blague. On parlera beaucoup de Michel Leb. Un comique français qui faisait des sketchs aujourd'hui considérés comme incroyablement racistes et qui passait sur toutes les chaînes de télévision à l'époque et qui faisait rire monsieur, madame, tout le monde. Et les arabes, comme les blacks, serraient les dents en se disant euh, « Si c'est ce qu'il faut qu'on paye, on va payer. <rire> » Voilà, pour être un peu tranquille. J'ai eu l'occasion de partager des moments forts avec des personnes de la communauté noire en France qui me disaient à quel point je crois qu'on va repartir en arrière parce que là on est arrivé près d'une ferme, c'est joli mais il n'y a plus de chemin. Moi j'aime bien quand il y a un chemin, donc on repart en arrière. Et, euh... Et euh... les gens de cette communauté me disaient « David, tu n'as aucune conscience de ce que c'est qu'être black en France » c'était une femme qui me disait que à son fils de 11-12 ans elle expliquait le racisme en disant voilà comment il faut que tu te défendes quand on t'attaquera et moi ça je j'en ai pas conscience parce que je, je suis pas euh, du tout raciste je, je n'arrive même pas à en avoir la pensée et euh, et, et pour moi, en fait, bah, bêtement, parce que je suis un humain relatif, je crois que tout le monde pense un peu comme moi, j'ai aucune idée de la violence que ces gens-là peuvent subir. Et on reviendra dessus, je pense, parce qu'il y a un lien à faire entre les musulmans qui sont venus casser la gueule à Evian et les gens qui vont agresser les blacks dans la rue pour le simple prétexte qu'ils sont blacks, on les voit, donc on tape dessus. Dans les deux cas, c'est la même chose. Et c'est la première grande vérité, c'est que ça n'est qu'une minorité de minorité de gens qui font ça. Mais c'est tellement violent que ça marque profondément. Et qu'on a tendance à généraliser derrière. C'est le début, justement, d'une extrémisation, d'une d'un clivage qui peut arriver parce que cinq personnes ont, dans le même mois, agressé la même personne pour la même raison. Cette personne commencera à avoir peur d'absolument tout le monde. Et c'est faux. Et après, c'est faux, ça se relativise. C'est-à-dire, bon, je n'ai plus de grands-parents aujourd'hui. Bonjour, messieurs dames. Je n'ai plus de grands-parents aujourd'hui, mais quand on allait poser la question aux uns et aux autres il était d'usage en tant qu'ancien pays colonisateur d'avoir un discours un peu condescendant et un peu rabaissant pour les anciens colonisés si vous voyez ce que je veux dire ah là là ce vent on va essayer ça, ça va peut-être changer un peu la qualité du son mais vous allez être peut-être un peu à l'abri du vent, ça sera bien et donc moi ce qui m'interpelle dans cette histoire c'est que cinq personnes arrivent à faire basculer une certitude du fait simplement qu'ils ont agressé ensemble, qu'ils ont, euh, pas coordonné, mais qu'ils ont fait un tir groupé qui a déstabilisé la conviction qu'on avait le droit de faire quelque chose. Est-ce que Evian a le droit de dire buvez un litre d'eau par jour, euh, retweetez si vous l'avez fait Bien sûr Déjà parce que Evian, c'est Evian, et que Evian a le droit de parler à ses clients, elle a le droit de parler publiquement, et elle a le droit de défendre son produit. Et elle n'a pas à tenir compte de toutes les particularités. Je veux dire, elle s'est pas souciée des bouddhistes, elle s'est pas souciée des gens qui étaient allergiques à l'eau. Ça existe, ils sont pas très nombreux, mais ça existe. Elle s'est pas souciée des cas particuliers, parce qu'en fait, on a une espèce de vision générale du français. On, on sait à peu près que le français, ben, si on lui parle de vin, eh ben, voilà, ça fait partie de sa culture. Quand bien même, on avait le président Sarkozy qui buvait pas de vin. C'est euh, pas pour autant que Sarkozy a, a pleuré à chaque fois que les vins ont fait des communications ou ce genre de choses. Ça s'adresse juste pas à nous, on est un fragment de la France. Il y en a qui sont râleurs, il y en a qui sont généreux. On a des gens formidables, énormément, qui ont fait des sacrifices fabuleux pour aider des gens. Et on en a d'autres qu'on retrouve à, à dénoncer les voisins euh, parce qu'ils font du bruit ou qu'ils se retrouvent à trois euh, alors que le couvre-feu est tombé. Bref, on a de tout. On est un pays, c'est normal. On a de tout. Et notre vision de la France est une vision... Alors c'est vrai qu'elle est encore beaucoup trop empreinte de, euh, de christianisme, même si la dimension de la pratique religieuse est sortie, il y a toujours les valeurs du christianisme, comme par exemple ben, le fait de ne pas tenir compte d'une pratique religieuse comme, euh, comme l'islam, et de partir de l'idée que ben, la dominante, c'est le christianisme. Parce que si le christianisme avait été pendant le carême, par exemple, je ne suis pas sûr que Evian aurait fait sa communication. Mais ça, c'est une intuition, je veux dire, le Evian se serait dit, ah ben non, c'est le carême en ce moment, même si, très sincèrement, le nombre de, de chrétiens pratiquants en France est à peu près aussi élevé, je pense, que le nombre de musulmans pratiquants, c'est-à-dire, ils sont de moins en moins. Et, euh, et c'est ce qui est offert par la liberté de culte en France. Bon, je m'étends beaucoup là-dessus, mais vous comprenez en tout cas la problématique de base, qui est celle de dire euh, « est-ce que je dois tenir compte ou pas de la communauté musulmane ou de la pratique du ramadan pour sortir une communication sur mon produit qui est de l'eau Est-ce que les autres marques qui faisaient de l'alimentation se sont dit la même chose et n'ont pas sorti leur communication est-ce que les marques qui vendent du cochon font attention à ne pas communiquer sur période de ramadan Non. Parce qu'on ben, est assez grand et que la plupart des gens euh, font le tri dans les communications qui leur sont adressées ou non. Là, il se trouve que ben, c'est actuellement la fantastique période. Donc, là où je voulais en venir, c'est qu'il faut se méfier d'eux. Mais eux, c'est pas les musulmans. Et eux, ce n'est pas non plus la marque. Ces gens-là, en fait, ne font que ce qu'ils font d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a toujours un pourcentage de gens qui vient réagir. Quand on fait une communication qui n'est pas englobante et quand bien même elle est englobante voilà, je veux dire, combien de fois j'ai entendu que le Dalai Lama était un chef euh, d'état de, de, puisqu'il dirige le Tibet même s'il est en exil, c'est un chef d'état et qu'en tant que tel, c'est aussi le chef des armées du Tibet et qu'il a déjà utilisé ses armées pour repousser des gens, ou pour faire des guerres, ou pour régler des conflits de territoire, ou ce genre de choses. Et, et j'ai des gens qui tiennent ce discours-là, ou qui tiennent le discours autour de, du, du bouddhisme. On pense quand même que le bouddhisme est plutôt universel, mais en fait, non. Il y a des gens pour et des gens contre, comme partout. Ce qui se passe, c'est que sur les réseaux sociaux... Aujourd'hui, qui sont une espèce de... Pour nous, c'est comme la télévision. On est encore de cette génération qui n'arrive pas à détacher les choses. On entend quelqu'un râler. Et quand on a 15 personnes qui râlent avec lui, eh ben, on se dit qu'il y a un problème. Mais non L'échantillon est ridicule. Euh, comment vous dire Bon, ça se nuance beaucoup parce qu'il y a eu plein de problèmes autour de AstraZeneca, mais c'est un truc qui m'avait marqué. On m'avait donné le chiffre de 30 de complications avec le vaccin AstraZeneca 30 cas de complications dont 8 mortels avec des thromboses et moi ça m'avait beaucoup marqué parce que je trouvais que c'était énorme je veux dire on, on joue quand même notre vie là et puis après on m'a dit oui mais en attendant il y a eu 18 millions d'injections la question c'est à cette échelle là on est dans quelque chose de purement anecdotique. Chaque produit, même l'aspirine, tue régulièrement des gens. Euh, l'aspirine, oui, bon, beaucoup. Il euh, y a des complications possibles qu'il faut savoir prendre en charge et éviter le plus possible. Des... Et ce chiffre-là, en fait, pour le coup, relativise énormément le risque. De l'autre côté, on pourrait citer un autre chiffre qui est de dire 0,034 où 0,34% des gens infectés par le Covid en meurent. C'est un chiffre ridiculement bas et ça ne devrait pas nous inquiéter puisqu'on est euh, on est dans les mêmes eaux. AstraZeneca c'est encore moins mais on est sur des eaux totalement anecdotiques on devrait pas faire d'un grands sacrifices pour ça et puis quand on dit oui mais attendez quand on enlève l'hôpital, les bouteilles d'oxygène le suivi euh, toute -tout la prise en charge là on monte quand même à 5 ou 6% des cas et puis quand on va sur la population des plus de 70 ans là on monte à 20% des cas là, là, ah oui là d'accord ok les chiffres nous permettent de prendre conscience de quelque chose mais les chiffres on en fait ce qu'on veut là où je veux en venir et c'est ça la grande vérité du message du jour après avoir fait toutes ces fantastiques digressions dans un vent toujours permanent j'en suis bien désolé euh, c'est que s'il y a toujours un pourcentage de gens qui réagissent mal face à des communications nous on a cette impression sur les réseaux sociaux que ça réagit tout le temps mal tout le temps que en fait tout va toujours mal et ça nous affecte parce qu'il y a une espèce de sensation groupée de personne ne peut rien poster sans se faire défoncer j'ai encore un autre exemple en tête qui est un, un youtubeur assez connu en France, mais qui fait un travail que je trouve incroyable sur le plan de l'humour, et, et de la réflexion, et de la politisation, et tout ça est tellement subtil, et c'est beau, et il s'appelle Mathieu Sommet. Il a disparu dégoûté de YouTube il y a trois ans, il a essayé de monter des projets parallèles qui étaient superbes, mais qui n'ont intéressé personne, ou pas en tout cas sa communauté, et il est revenu là avec une autre émission maintenant, qui s'appelle OVNI, dans lequel il fait des sketchs et des trucs, et c'est incroyablement bien fait. Moi qui fais du montage et du tournage à un degré incroyablement plus petit que lui, je me sens une merde incroyable à côté de lui. Il a posté sa première vidéo, après trois ans d'absence, il revient auprès de sa communauté, et la moitié des messages lui disent « Oh là là, c'est beaucoup trop rapide, qu'est-ce que c'était chiant, on n'a rien compris, c'était nul, etc. etc. » Et Mathieu Somet, il voit ça, il se prend ça dans la gueule et il se dit « Il faut pas que je sois dupe. » Ça n'est qu'une partie des gens. Il y a aussi tous ceux qui ont regardé, qui n'ont pas commenté, qui n'ont pas liké et qui ont adoré chez eux. Soit 90% des gens en moyenne. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un réagir, il y a 90% des gens qui sont passés et qui n'ont pas réagi, qui avaient une, une idée plus ou moins bonne de la chose et qui n'ont pas réagi. Voilà. Et ça, ça vous amène à deux vérités. La première, c'est que non, tout ne va pas plus mal qu'avant, mais on a un signal continu que tout va mal, mais en fait, tout ne va pas plus mal qu'avant du tout. Et la deuxième grande vérité, qui est celle que je préfère, c'est qu'en en fait, ce n'est pas les mêmes qui gueulent pour tout et n'importe quoi à longueur de temps. Alors, vous en avez hein, des amis qui n'arrêtent pas de gueuler et de râler et de, et de protester. Vous en avez plein. Euh, mais ils sont finalement assez peu nombreux, ceux qui sont tout le temps en colère. La vérité, c'est que la plupart du temps, les gens sont en colère contre un truc ou deux trucs. Euh, J'ai une amie qui est fantastique, mais qui réagit toujours mal dès qu'on parle des enfants et qu'on commence à mettre les enfants en balance. Et qu'il faut toujours protéger les enfants et, et jamais... Euh, L'éducation à la dure, tout ça, c'est pas la peine, elle réagit très, de manière très virulente là-dessus. Mais pour le reste, elle est incroyablement gentille, surtout et incroyablement ouverte. Donc voilà, nous le sommes tous en réalité à tour de rôle. C'est-à-dire que non seulement les gens ne sont pas des euh, trolls, mais en plus, quand ils le sont, ils le sont sur une courte période sur une zone très précise, euh, sur un segment et une réaction très précise, ils viennent, ils réagissent et ils disparaissent. Et ça nous donne une impression de constance. De constance. Les, les islamistes qui sont venus, ou islamiques ou, ou musulmans, je ne sais pas exactement, qui sont, qui sont venus traiter une marque de dos d'islamophobie, ont été sincères. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais ils sont très nombreux, très peu nombreux, et ils représentent une toute petite part de la population, mais ça a fait suffisamment de bruit pour que je lise ça dans un article de presse aujourd'hui. Et d'ailleurs, Evian s'est publiquement excusé. Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire qu'on manque de relativité. Il faut déjà accepter qu'on est tous des trolls à tour de rôle, donc c'est pas la peine d'essayer d'accuser de, les autres d'être des trolls, puisque vous êtes des trolls pour d'autres choses. Donc je, je m'en doute que... <rire> bonjour j'ai déjà vu une amie par exemple même chose, très gentille, très généreuse qui, qui a défoncé quelqu'un qui s'est foutu de sa gueule et qui l'a humilié parce que la personne a utilisé des ingrédients particuliers dans une recette de cuisine qu'elle a partagée voilà, je crois que c'était des, euh, des œufs. elle mettait un peu trop d'œufs. l'autre elle l'a défoncé parce que c'était son domaine, parce que c'était pas une bonne journée, parce que l'autre était là, parce qu'il y avait un petit ton condescendant qu'elle a pas aimé, elle l'a défoncé. Vous comprenez On est tous les mêmes. On a tous nos petits moments, nos petits coups de caractère. Il y a des moments où on a envie d'être sympa et d'autres où on n'a pas envie d'être sympa. Le problème, c'est que les réseaux sociaux font émerger le pire dans l'histoire. Voilà. Bon allez, je tourne en rond, j'ai le chapeau autour du téléphone, les gens me regardent de manière vraiment bizarre depuis un petit moment. Il est temps que je vous laisse, il y a trop de vent ici pour que je puisse euh, débattre encore. Et puis surtout, je pense que vous avez largement mon point de vue et, et de quoi réfléchir sur la question. C'est dimanche, il fait beau et je vous souhaite de bien en profiter. Bye bye